0: Der Fund hat seine Neugier geweckt. Er reißt das Plastik ein kleines Stück auf und ein beißender Geruch steigt ihm in die Nase. In dem Paket befindet sich ein blutdurchtränkter orient -Teppich. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Welcome back zu unserem True Crime Podcast. Hello, hello, hello. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Und letzte Woche waren wir fast ein bisschen fies, ne? dass wir hier den Fall nicht komplett zu Ende gebracht haben. Aber heute geht es dafür weiter für euch. Und wie immer an meiner Seite, der bezaubernde Herr Anwalt, <lacht> Dr. Alexander Stevens.
2: Was ist denn da heute los? Bin ja. ja gar nicht gewohnt von dir, Jackie. Tja,
1: mal, am Ende will ich vielleicht noch was von dir. <lacht> Zur letzten Folge kamen von euch natürlich auch wieder ein paar Fragen rein. Eine von Tobi, hier an dich, Alex. Super spannende Folge. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Das klingt auf jeden Fall, als hätte Markus einen Anwalt gebraucht. Warst du das, Alex?
2: <lacht> also vielleicht erstmal so viel vorab. Ähm, wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll gewesen, sich spätestens an dieser Stelle einen Anwalt zu nehmen, sobald man schon merkt, dass die Polizei ein gesteigertes Interesse in einem hat. Aber man erlebt es ganz häufig und vor allem gerade bei den Tötungsdelikten, dass die Tatverdächtigen ganz bewusst auf einen Anwalt verzichten, um quasi nach außen zu symbolisieren, dass man sich gar nichts vorzuwerfen hat und auch deswegen schon gar keinen Anwalt braucht. Denn wir haben das ja schon wirklich zigmale gehabt, aber die Polizei ist ja auch nicht doof und kommt ja immer ganz gern mit dieser positiven Belehrung um die Ecke, bei der sie dann sinngemäß sagt, ja, sie müssen zwar nichts sagen, ja schreibt das Gesetz so vor, aber wenn mhm. sie nichts zu verbergen haben, können sie doch mit uns reden. Erzähl Was brauchen sie denn mal. dann, einen Anwalt? ja, ja. Und ich habe das wirklich schon sehr häufig erlebt, dass sich Leute wirklich um Kopf und Kragen reden, egal ob schuldig oder nicht. Ja. Ja? Und welche Rolle ich in dem Fall spiele, das werde ich erst zum Schluss verraten.
1: Mhm. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist eigentlich dieser Markus, von dem wir hier gerade gesprochen haben, dann hört doch mal rein in unsere letzte Folge. Da klären wir, warum Markus ins Visier der Ermittler geraten ist. Und da es für uns alle schon eine Woche her ist, lasst uns den Fall nochmal ganz kurz zusammenfassen. Alex, the stage is yours.
2: <lacht> ja, zwei Männer sind spurlos verschwunden. Vater Dieter und sein blinder Sohn Heiko. Und es gibt einen weiteren Sohn, Markus. Und der gerät zunehmend ins Visier der Ermittler. Denn Bruder und Vater tauchen selbst nach mehreren Monaten nicht mehr auf. Allerdings verhält sich Markus zunehmend verdächtig.
1: Also wenn ihr in die Geschichte nochmal genauer eintauchen wollt, braucht ihr auch unbedingt für diesen Teil 2. Dann hört doch erstmal unseren Teil 1, bevor ihr dann zu der Folge hier kommt. So, also wir haben Heiko und Dieter, die verschwunden sind und alle haben sich, glaube ich, in der letzten Folge schon ein ziemlich deutliches Bild von Markus gemacht, der ja sehr verdächtig ist. Und dann gab es da aber noch den ehemaligen Mieter von Dieter, mit dem es wohl auch immer wieder Stress gab, das hast du in der letzten Folge noch angesprochen und der auch Waffen in seinem Besitz hatte. Checken wir mal, wie es weitergeht. Dafür machen wir aber zuerst mal einen kleinen Zeitsprung, Alex. Du hattest ja letzte Woche schon etwas verraten.
2: Genau, eine heiße Spur führt die Ermittler nämlich nach Südfrankreich.
1: Und genau da schauen wir jetzt hin und gehen im Fall fast ein Jahr zurück, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Heiko und Dieter von dem Mieter und von der Freundin Karen als vermisst gemeldet worden sind. Und wie immer gilt bei uns natürlich Namen, Orte und Details haben wir zum Schutz der Person geändert, werden aber in dem Fall sinngemäß wiedergegeben.
0: Ein Dorf in Okzitanien. Die Gegend in Südfrankreich sieht aus, als stamme sie direkt aus einem Gemälde. Ein verschlafenes Nest, umgeben von saftigen Wiesen, Feldern, alten Laubbäumen, dazwischen malerische Felsen. Monsieur Victor, ein älterer Herr, hat inmitten dieser Idylle ein Grundstück gepachtet. Er lässt seine Pferde dort weiden. Immer wieder wüten Wildschweine auf dem Gelände und flügen auf der Suche nach Eicheln und Wurzeln die ganze Erde um. Und so sieht Monsieur Victor auch öfter nach dem Rechten. Auf einem seiner Spaziergänge sticht ihm etwas ins Auge. Unter einem dichten Dornengebüsch am Rande des Grundstücks liegt ein großer schwarzer Müllsack. Monsieur Victor ist außer sich. Was fällt den Leuten ein, in dieser schönen Gegend einfach ihren Unrat zu entsorgen? Er zieht an dem Müllsack und stellt fest, es ist ein größeres, schweres Paket. Und es besteht nicht nur aus einem Müllsack, sondern aus mehreren, die ganz akribisch Naht auf Naht mit Klebeband verbunden sind. Der Fund hat seine Neugier geweckt. Er reißt das Plastik ein kleines Stück auf und ein beißender Geruch steigt ihm in die Nase. In dem Paket befindet sich ein blutdurchtränkter Orienteppich. Ohne weiter nachzusehen, verständigt Monsieur Victor die Polizei. Die wird rund eine halbe Stunde später auf ein weiteres, identisch aussehendes Paket aufmerksam gemacht, nur wenige Kilometer entfernt, am unteren Rand einer steilen Böschung, mitten zwischen Dosen, losen Kabeln und anderem Müll. Auch hier wurden die Müllsäcke akribisch mit Klebeband zusammengefügt. An beiden Fundorten beschließt die Polizei, die Pakete noch vor Ort komplett zu öffnen. Sie schneiden sie ganz vorsichtig entlang der Verklebungen auf. Denn hier am Klebeband sind die meisten Spuren zu erwarten, insbesondere Fingerabdrücke. Denn mit Handschuhen lässt sich so ein Panzerband schlecht abreißen. Ein möglicher Täter könnte sich hier also verraten haben. Auch im zweiten Paket finden die Polizisten einen Orienteppich. In beiden Teppichen eingewickelt eine Leiche. Beide sind nahezu identisch. Die Körper der Männer wirken völlig unversehrt. Sie sind bekleidet, tragen Hose, Pulli und Socken, aber keine Schuhe. Nur die aufgedunsenen Köpfe sind jeweils in ein blutdurchtränktes Handtuch eingewickelt. Auf die Identität der Personen findet die Polizei keinerlei Hinweise. Nur auf der Rückseite der Teppiche entdecken sie Etiketten mit Artikelnamen. Fabrikat und orangenen Preisschildern. 99,99 99. Die zweite Leiche ist zusätzlich in eine eng anliegende blaue Kuscheldecke eingewickelt und in die Kleidung sind Etiketten eingenäht. Auf ihnen steht auf Deutsch die Aufschrift Baumwolle. Bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, beide Leichen sind männlich. Eine zwischen 50 und 60, die andere ca. 35. In den dicken, rotbraunen Haaren der jüngeren Leiche finden die Polizisten eine Patronenhülse. <lacht>
1: Oh, also vor so einem Moment habe ich ja immer Angst, dass ich sowas irgendwann mal finden sollte. Das ist meine größte Horrorvorstellung. Genauso wie an einen Unfallort zu kommen, wo ich sofort helfen muss. Aber ich weiß, man reagiert dann in solchen Momenten, schießt dir so viel Adrenalin durch, dass man das schon irgendwie hinkriegt.
2: Was natürlich bei mir die Frage offen lässt, warum du dich an solchen Gottverlassenen Orten rumtreiben solltest.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also mir wird sowas hoffentlich nie passieren. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die beiden Toten sind Dieter und Heiko. Und jetzt wisst ihr ja, wir haben einen Zeitsprung gemacht von einem Jahr. Es hat also ein Jahr lang gedauert, bis die deutschen Behörden davon erfahren haben, wer die beiden sind. Warum hat das so lange gedauert?
2: Naja, zum einen, wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge schon. Weil wir uns in zwei unterschiedlichen Ländern befinden und die Franzosen natürlich, nachdem die Leichen entdeckt wurden, auch eine entsprechende Öffentlichkeitsfahndung gestartet hatten, indem man die Leichen abfotografiert und die Gesichter mit Photoshop einigermaßen versucht so herzustellen, dass man möglicherweise erkennen kann, um wen es sich handelt, aber das ist natürlich auch nur im nationalen Fernsehen und nur in den nationalen Medien ausgestrahlt. Und nachdem es sich ja bei Heiko und Dieter eben nicht um Franzosen, sondern um Deutsche handelte, hat natürlich keiner irgendwelche sachdienlichen Hinweise bringen können. Umgekehrt muss man sagen, hatten die beiden Leichen keinerlei Ausweispapiere bei sich und es gab auch sonst nur wenig Hinweise darauf, wo die beiden ihren Wohnsitz haben. Die Ermittler hatten ja lediglich dieses Teppichetikett.
1: Und zu diesem Teppich-Etikett kommen wir gleich noch. Das Erste, was die Ermittler ja klären konnten, ist die Todesursache. Man hat ja diese Patronenhülse in den Haaren gefunden.
2: Schon vor der Obduktion stand fest, beide waren offensichtlich an Kopfschüssen verstorben. Man hat natürlich dann auch das Kaliber untersucht. Und auch das gab schon einen vorsichtigen Hinweis in eine ganz bestimmte Richtung. Denn es handelte sich um ein Kleinkaliber, Punkt 22. Und was es damit auf sich hat, will ich schnell erklären. Denn das 22er Kleinkaliber ist quasi die Standardmunition von Auftragskillern. Warum? Weil dieses Kleinkaliber bei einem Kopfschuss absolut tödlich wirkt, aber dadurch, dass die deutlich kleiner als großkalibrige Munition ist, macht die weniger Lärm beim Schießen. Aha. Und verbunden mit einem Schalldämpfer hörst du dann diesen Schuss quasi nicht.
0: Mhm.
1: Was natürlich auch sehr praktisch ist, wenn du jemanden umbringen willst. Konnte man dann irgendwas über die ja, Einschusswinkel sagen? Also hätte es theoretisch auch ein Suizid, ein erweiterter Suizid sein können?
2: Auch das kann man schon im Rahmen der Obduktion klären. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Kommt ja immer wieder vor, gerade unter Familienangehörigen, dass man sich zum Suizid verabredet. Sprich, entweder sich beide gleichzeitig umbringen oder zunächst der eine seinen Partner, seine Partnerin tötet und dann sich selbst. Das konnte man aber hier sofort ausschließen, denn bei der einen Leiche war der Einschusswinkel so, dass man sich diesen Schuss mit der eigenen Hand niemals hätte setzen können und bei der anderen Leiche waren ist gleich zwei Kopfschüsse und das schließt sich ja denknotwendigerweise aus, dass man sich zweimal in den Kopf schießt.
1: Ja und sich dann auch noch äh, einzuwickeln in der Kuscheldecke und sich dann auch noch in, in einen Plastiksack reinzupacken ist auch relativ unwahrscheinlich, dass er das selbst gemacht hat, ja. Du hattest gerade das Etikett des Teppichs angesprochen und es gab ja auch noch auf der Kleidung den Einnäher, äh, kennen wir alle beim Waschen oder wenn wir schauen, was so drin ist, stand Baumwolle drin. Also man konnte relativ schnell identifizieren, dass der Teppich und die Kleidung aus Deutschland kommt. Also hätte man noch relativ schnell äh, die Behörden in Deutschland informieren können. Man hatte zwar, wie gesagt, keinen Ausweis und konnte sie nicht direkt identifizieren, aber man wusste doch, die beiden kommen aus Deutschland oder recht wahrscheinlich.
2: Ja, also diesen zwingenden Schluss kann man nicht ziehen, denn es könnten ja genauso auch Einheimische gewesen sein, die in Deutschland zum Beispiel Urlaub gemacht haben oder in einem deutschsprachigen Land, nur weil man, in dem Fall waren es, zwei Pullis trägt die wohl in Deutschland fabriziert wurden. Heißt es ja noch lange nicht, dass man zwangsläufig auch Deutscher ist. Die Teppiche waren da schon interessanter, hat aber natürlich einen gehörigen Ermittlungsaufwand bedeutet, anhand dieses Etikettes überhaupt erstmal nachzuvollziehen, wer ist der Hersteller dieser Teppiche, wohin wurden diese Teppiche schlussletztlich überall geliefert und wo und im besten Falle an wen wurden sie dann verkauft. Und das hat einfach einiges an Zeit gekostet und am Ende hatten die Ermittler herausgefunden, dass nur 13 Firmen weltweit dieses Teppichmodell vertrieben, zwölf davon allein in Deutschland. Hm. Und jetzt kommt's, nur insgesamt sieben Teppiche wurden überhaupt verkauft und davon gleich zwei unweit des Wohnortes von Dieter, Heiko und Markus.
1: Ei, das kann ja fast kein Zufall sein. Und das wird dann tatsächlich auch noch bestätigt, denn diese Teppiche sind tatsächlich aus der Wohnung von Dieter und Heiko.
2: Exakt. Den Ermittlern war übrigens schon im Vorfeld aufgefallen, dass an der Wohnung irgendetwas nicht stimmte. Aber vielleicht kennst du das. Ja. Du kommst in einen Raum und denkst dir... Irgendwas stimmt hier nicht, aber du kannst noch nicht zuordnen, was es war. Mhm. Und im Nachhinein fiel es den Ermittlern wie Schuppen von den Augen. Denn Dieters Wohnung war nicht nur picobello eingerichtet, sie war insgesamt sehr schwerfällig eingerichtet, so in einer Art Rokoko-Stil. Die Ermittler sprachen immer von Neuschwanstein-Optik, also so ein bisschen wie König Ludwig. Und inmitten dieser Wohnung waren aber zwei kleine Teppiche gelegen, die überhaupt nicht in diese Stilrichtung passten. Also irgend so was Modernes vom Kaufhaus. Um diese Teppiche herum war der Boden regelrecht ausgebleicht. Und im Nachhinein stellt sich nicht nur heraus, dass die aufgefundenen Teppiche, in die die Leichen gewickelt waren, passgenau auf diese ausgeblichenen Stellen passten, sondern man hat das Ganze natürlich auch noch forensisch untersucht und 27 Faserspuren dieser Teppiche gefunden, die man eindeutig Genau den Teppichen zuordnen konnte, in denen die Leichen eingewickelt waren.
1: Hm. Also, die Teppiche stammen definitiv aus Dieters und aus Heikos Wohnung. Ist es also auch recht wahrscheinlich, dass es sich hier um Dieter und um Heiko handelt? Aber das konnte noch eine andere Sache bestätigen.
2: Die Zähne. Und das finde ich schon fast wieder unfreiwillig komisch. Denn. Die französischen Ermittler hatten schon relativ schnell den Verdacht geäußert, dass die beiden Leichen aus Deutschland stammen müssten. Denn das hätte man anhand der Plomben und der Brücken im Gebiss gesehen, was jetzt nicht unbedingt für die Fertigkeiten französischer Zahnärzte spricht. <lacht> nee,
1: definitiv nicht.
2: Und genau deshalb hatte man den Fall dieser Auffindung der beiden Leichen circa ein Jahr später auf einer internationalen Messe für Kriminalisten vorgestellt. Und dort waren zufälligerweise auch die Ermittler aus dem Falle rund um Markus, Dieter und Heiko. Und die wurden natürlich dann sehr hellhörig. Und wenn man so will, hatte Markus mit seiner Vermisstenanzeige, die er ja dann sechs Monate später auf Druck der Polizei gestellt hatte, sich auch ein Stück weit selbst ans Messer geliefert. Denn aufgrund der Vermisstenanzeige hatte die Polizei den Zahnstatus der beiden Vermissten beim Zahnarzt erfragt, den in die sogenannte Fermi-O-Tot-Datei eingestellt. Das ist die Datei für Vermisste und Tote. Und genau in diese Datei hatten auch die französischen Ermittler den Zahnstatus der aufgefundenen Leichen eingestellt. Und dann gab es einen Match, Du kannst es dir so vorstellen, beim Bundeskriminalamt blinken die roten Alarmglocken und die Ausstellung des Haftbefehls gegen Markus war nur noch reine Formsache.
1: Heißt, die Franzosen haben ein Jahr gebraucht, um das einzupflegen, oder wie?
2: Ja, nicht ganz. Man muss ja dazu sagen, erst nach einem halben Jahr wurde ja diese Vermisstenanzeige erstattet. Und bis das dann mit dem ganzen bürokratischen Aufwand, der dann folgt, zu diesem Treffer führte, kann halt auch einige Zeit dauern. Aber du hast schon recht, ist jetzt nicht unbedingt die Bestnote für unsere deutschen Ermittler.
1: Ja und vielleicht auch nicht für die französischen, man weiß es nicht. <lacht> Also nach einem Jahr hat man also die traurige Gewissheit, es handelt sich bei den Leichen um Dieter und um Heiko. Und wir wissen ja aus der letzten Folge schon, Markus, eben der zweite Sohn von Dieter und Bruder von Heiko, ist ja total in Verdacht geraten, die beiden getötet zu haben. Er steht nach dem Verschwinden der beiden plötzlich finanziell besser da. Er benutzt deren Kreditkarten, vermietet ihre Wohnung, verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Und als die Polizei dann Gewissheit über die Identität der Toten hat, wird Markus festgenommen. Alex, wie hat Markus darauf reagiert?
2: Er wirkte noch nicht mal sonderlich überrascht, bat die Ermittler sogar noch sein Bett machen zu dürfen, woraus die Ermittler schlossen, dass Markus schon damit rechnete, dass er jetzt länger in Haft wandern würde, weil warum solltest du ansonsten deine Wohnung jetzt noch irgendwie, ich sage jetzt mal, auf Vordermann bringen? Und als sie Markus dann von dem Tod des Vaters und des Bruders berichteten, hat er einen für die Ermittler total gespielten Weinkrampf inszeniert. Also sie konnten ihm diesen emotionalen Ausbruch nicht abnehmen.
1: Also die Ermittler waren schon mal davon überzeugt, dass es alles ein Schauspiel, was der da gerade durchzieht und auch das Frankfurter Schwurgericht war ja dann überzeugt, Markus ist der Täter und zwar wegen der Teppiche und des Ablageorts. Erklär uns das mal, Alex.
2: Das waren die beiden Hauptkriterien, auf die sich das Urteil dann letztlich auch stützte. Die Teppiche zum einen, weil das Gericht logisch schlussfolgerte, dass weder Heiko noch Dieter, sofern es diesen Überwinterungsurlaub tatsächlich gegeben haben sollte, mit zwei Orientteppichen. Unterwegs gewesen wären. Damit war auszuschließen, dass sie quasi vor Ort einem Verbrechen zum Opfer gefallen waren und dann die Täter sie in ihre eigenen Orientteppiche gewickelt hätten. Denn wie gesagt, keiner reist mit seinen beiden Orientteppichen für einen Überwinterungsurlaub irgendwie nach Südfrankreich. Zum anderen, weil diese Teppiche aus der Wohnung der Opfer stammten und damit ein unmittelbarer Bezug zu dem, ich sage jetzt mal, persönlichen Umfeld der Opfer geknüpft werden konnte. Und der Ablageort deshalb, und jetzt halte ich fest, weil Markus nachweislich einen Tag nach dem Verschwinden von Bruder und Vater just genau an dem Ablageort, wo man die Leichen später fand, vorbeigefahren war auf seinem Weg nach Spanien.
1: Hm. Das ist auch für dich ein Zufall zu viel, Alex,
2: oder? Warten wir es ab. Ja.
1: Also Markus steht jetzt also vor Gericht wegen zweifachen Mordes und wird dann auch dazu verurteilt. On top bekommt dann noch die besondere Schwere der Schuld, weil er zwei Menschen umgebracht
2: hat. Ja, wenn man so will, ein folgerichtiges und konsequentes Urteil, sofern Markus auch wirklich der Täter ist. Denn, wie du schon richtig sagst, es muss ja einen Unterschied machen, ob ich jetzt in Anführungszeichen nur einen Menschen oder gleich mehrere töte und genau dafür hat der Gesetzgeber eben diese Möglichkeit eröffnet, dass ein Gericht dann zusätzlich zur lebenslangen Haftstrafe auch noch die besondere Schwere der Schuld verhängen darf. Nur um das nochmal kurz zu erklären, das bedeutet, dass man dann nicht wie sonst nach ich sage es mal nur normaler, lebenslanger Haft, nach 15 Jahren grundsätzlich die Möglichkeit hat, auf Bewährung wieder freizukommen. Sondern wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, dann überhaupt erst nach 15 Jahren entschieden wird, wie viele Jahre noch on top kommen, ja. bis ich auf Bewährung raus kann.
1: Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, naja gut, und wie hat das Gericht das jetzt alles erklärt? Wie soll diese Tat abgelaufen sein? Weil, nochmal ganz kurz, Blutspuren hat man ja in der Wohnung nicht gefunden. Also es gab ja keine wirklichen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen in der Wohnung.
2: Das Gericht hat sich dahingehend sehr einfach gemacht und gesagt, gut, muss ja nicht sein, dass die Wohnung auch der Tatort ist, kann ja sein, dass Markus die beiden irgendwo hingelockt hat, zum Beispiel in irgendeinen Wald oder an irgendeinen anderen bis dato unbekannten Ort und dort dann Bruder und Vater erschossen hat.
1: Ja, und dabei jeweils in einer unter einem Arm die Teppiche, oder was? <lacht> da hat er ihnen gesagt, bringt mal eure Teppiche mit. <lacht> die sind ganz wichtig für die Wanderung im Wald.
2: Also ich sehe schon, heute bist du ja mal so ein bisschen Advocatus Diaboli, mal mhm. auf der Seite, mal auf der anderen. Na klar, Aber das, flexibel. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Na, wie geht's euch mit dem Fall? Glaubt ihr, dass Markus, Heiko und Dieter umgebracht hat, dass er es war, so wie das Gericht das gesehen hat? Oder glaubt ihr vielleicht, dass doch was ganz anderes dahinter steckt? Also ich habe in deinem Buch schon rauslesen können, Alex, in dem Buch Der perfekte Mord, dass du äh, nicht so ganz d'accord bist mit dem Gericht, mal wieder, wie immer. <lacht>
2: Ja, da hast du richtig gelesen und jetzt lüfte ich mal das Geheimnis, welche Rolle ich in diesem Fall spiele. Ich habe von der Story über die Netflix-Doku, die sich dieses Falls annimmt, gehört und war dann regelrecht angefixt und habe dann Markus im Gefängnis angeschrieben und ihn gebeten, mir doch mal das Urteil zu schicken, weil ich wissen wollte, wie genau hat das Gericht genau diesen Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, begründet, wie Markus es denn geschafft haben soll, gleich zwei Menschen mit Kopfschüssen regelrecht hinzurichten, wenngleich man doch schon aus der Erfahrung weiß, dass Kopfschussverletzungen mit einem erheblichen Blutspurenbild einhergehen, aber überhaupt keine Spuren in dieserlei Richtung findet. Hm. Als ich dann das Urteil gelesen hatte, wurde ich noch skeptischer und hatte Markus dann angeboten, die Akten zu überprüfen mit der Möglichkeit auf die Wiederaufnahme seines Verfahrens.
1: Und was hast du da jetzt rausgefunden, Alex, als du dir die ganzen Akten und das Urteil noch mal genauer angeschaut hast?
2: Dass die Sache einen ganz entscheidenden Haken hat. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem Markus die Leichen vom Bruder und Vater in Südfrankreich abgelegt haben soll, hat Markus ein wasserdichtes Alibi.
1: Mhm. Wo war er?
2: Zu diesem Zeitpunkt war er schon nachweislich auf Teneriffa gewesen. Das heißt, er kann diese Leichen niemals selbst dort abgelegt haben, so wie es das Gericht festgestellt hat. Zumindest, wenn es nach den französischen Ermittlern geht und dem Obduktionsbericht des französischen Gerichtsmediziners.
1: Was stand da genau drin?
2: Die hatten sich vor allem den Insektenbefall der Leichen angeguckt und festgestellt, dass kaum Insektenlarven abgelegt waren. Und das, obwohl Insekten relativ schnell eine Leiche befallen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Leichen konnten noch nicht lange dort gelegen haben. Die Gerichtsmediziner gingen maximal von 72 bis 96 Stunden vor Ausbringung der Leichen aus und zu diesem Zeitpunkt war Markus, wenn man so will, schon über alle Berge.
1: Da muss ich jetzt aber noch mal kurz reingrätschen, weil die waren doch in Plastiksäcken drin, also heißt die Insekten haben es ja jetzt auch nicht so leicht, als würden die beiden einfach so in irgendeiner Wiese liegen.
2: Das ist richtig, aber diese Plastiksäcke waren nicht gänzlich unversehrt und es war auch nicht ein Sack, sondern es waren ja verklebte Säcke. Das bedeutet, der Leichengeruch, der dringt trotzdem nach außen und Insekten, die ja sehr klein sind, finden dann trotzdem ihren Weg zur Leiche.
1: Jetzt fragen sich manche von euch vielleicht auch noch, warum hat Markus das dann nicht angegeben, dass er mit ihnen zusammen da in Südfrankreich unterwegs war? Dazu kommen wir später noch. Aber wenn man jetzt auf die französische Rechtsmedizin vertrauen würde, müsste man Markus eigentlich ausschließen, weil er es nicht gewesen sein kann, weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr dort vor Ort war.
2: Richtig. Markus kann dann zumindest die Leichen nicht dort abgelegt haben, müsste, sofern er dennoch der Täter wäre, einen Komplizen gehabt haben.
1: Aber, und jetzt kommt's, es ist euch wahrscheinlich in der Story schon aufgefallen, die Polizisten haben sich ja entschieden, die Plastiksäcke noch am Ablageort zu öffnen, was im Nachhinein ein fataler Fehler war, ne?
2: Ja, das ist zumindest sehr unprofessionell und dadurch natürlich nicht auszuschließen, dass hier zusätzlich aufgefundene Fliegenarten erst im Nachhinein auf das Verpackungsmaterial kamen.
1: Also in der Theorie kann es dann doch wieder sein, dass es Markus war.
2: Zumindest schloss sich das Gericht den deutschen Rechtsmedizinern an. Übrigens mit einer sehr abenteuerlichen Begründung, wie ich finde. Man kenne und schätze den Rechtsmediziner aus einer Vielzahl anderer Verfahren. Das war dann letztlich der Grund, warum man dem deutschen Rechtsmediziner glaubte und nicht dem Franzosen. Aber die Franzosen hatten noch einen weiteren Punkt, der für ihre Theorie sprach. Nämlich, dass die Leichen und die Leichensäcke in Gänze trocken waren. Dabei hatte es am Tag zuvor nachweislich geregnet. Bedeutet, wären die Leichen schon vorher ausgebracht worden, hätten sie nass sein müssen. Zumindest hätten die Säcke nass sein müssen. Die waren aber Staubtrocken.
1: Was wieder dafür sprechen würde, dass, wenn Markus es war, er einen Komplizen gehabt haben müsste.
2: Oder es doch jemand ganz anderes war.
1: Und noch eine Sache, die aufgefallen ist. Es gab ja keine Reifenspuren in der Nähe der Leichen. Heißt, Markus hätte die Leichen über hunderte Meter schleppen müssen. Jetzt hat Markus angegeben, dass er Räumer hat. Inwiefern spielt das für dich eine Rolle?
2: Naja, ganz einfach. Schlepp mal ohne Räumer zwei männliche Leichen mit einem Gewicht von etwa 80 bis 90 Kilogramm über hunderte Meter zum jeweiligen Ablageort. Und wenn du dann auch noch entsprechende Rückenbeschwerden hast, ist das eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, er hat Mountainbike-Führungen gegeben. Also so äh, labil wird er vom Rücken her nicht gewesen sein. Und äh, was so alles passiert, wenn du einen Adrenalinausstoß hast, äh, ja, wissen wir auch alle nicht genau.
2: Klar, nichts ist unmöglich und wie du schon richtig sagst, wenn man da unter einem gehörigen Adrenalinschub steht, dann äh, mag man auch ganz andere Kräfte entwickeln. Aber es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der für Markus spricht.
1: Markus ist nämlich in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten in der Nähe des Ablageorts und davon hat er bei Facebook auch noch Bilder gepostet, wo ich mir denke, also sorry, aber das wäre ja ein ganz schön dämlicher Mörder. <lacht>
2: Ja, ich fände es schon ziemlich dämlich, um ehrlich zu sein, jemanden in Deutschland umzubringen und dann erstmal 1200 Kilometer mit zwei Leichen durch die Gegend in ein anderes Land zu fahren, wo man ja auch noch über eine Grenze fährt. Und in unserem Fall passiert genau das. Markus gerät in eine Geschwindigkeitskontrolle und wird von der Polizei angehalten. Die Polizei lässt es sich auch nicht nehmen, in Markus' Transporter reinzugucken und ihn zu bitten, die Seitentüre aufzumachen. Jetzt muss man dazu sagen, die Polizei wäre dazu gar nicht berechtigt gewesen. Ja, das heißt, Markus hätte die Polizisten überhaupt nicht da hinten reinschauen lassen müssen. Er hat das aber nicht nur freiwillig gemacht, sondern auch noch total stoisch. Man hat die Polizeibeamten im Nachhinein befragt. Und gefragt, ja sagen Sie mal, als Sie den aufgehalten haben, war der nicht irgendwie nervös oder wie hat er auf Sie gewirkt? Ich meine, wenn der da zwei Leichen durch die Gegend fährt und dann auch noch in die Polizeikontrolle gerät, ich meine, wie würdest du da reagieren? Ja? Und die Polizisten interessieren sich für seinen Transporter, weil es ein amerikanisches Modell ist und finden den total interessant. Und Markus zeigt ihnen auch noch das innere des Trans Transporters. Also ich sag mal so, wenn da zwei Leichen drin gelegen hätten, würde ich behaupten, hätten das zwei Polizisten schon gesehen.
1: Oder er hat die Leichen schon vorher abgelegt und den Transporter danach gereinigt.
2: Geht sich zeitlich nicht aus, denn Markus wurde vor dem Ablageort angehalten und hätte die zeitliche Möglichkeit gar nicht gehabt, schon in der Zwischenzeit am Ablageort gewesen zu sein, wieder zurückzufahren, um dann wieder in Richtung Spanien zu fahren.
1: Sehr kurios die ganze Geschichte. Und dann gab es ja noch eine Sache, wo ein paar Fragen offen waren. Stichwort DNA an den Müllsäcken.
2: Auch das war sehr kurios. Denn die französischen Ermittler haben ganz akribisch dieses Klebeband untersucht und haben auf der Innenseite des Klebebandes DNA, jetzt halte ich fest, einer unbekannten weiblichen Person gefunden. Und damit nicht genug. Im Zuge der weiteren Untersuchung der Müllsäcke hat man vier weitere DNA-Spuren gefunden von Personen, die man nicht zuordnen konnte. Und auf dem Teppich gab es noch einen Blutstropfen, auch hier wiederum von einer unbekannten weiblichen Person. Karin? <lacht>
1: Gleich Karin im Verdacht.
2: Auf die kommen wir noch zu sprechen.
1: Zwei Dinge sind noch offen geblieben, die ein bisschen schutzig machen. Also erstens, mehrere Zeugen haben angegeben, Heiko und Dieter noch in Frankreich nahe des Auffindeorts lebend gesehen zu haben. Also heißt diese Theorie, dass Markus sie irgendwie zu Hause in der Wohnung umgebracht hat und dann da, weiß nicht wie viele Kilometer nach Frankreich gefahren, um sie dort abzulegen, äh, würde nicht in diese Theorie reinpassen. Und es gab ja auch keine Tatwaffe. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz, Dieter hatte mal Ärger mit einem Mieter, der Waffen besessen hat.
2: Die Tatwaffe hat man nie gefunden. Klar kann man sich wie das Gericht auch auf den Standpunkt stellen. Markus hat die einfach so gut entsorgt, dass sie bis heute nicht aufgefunden wurde. Andererseits ist man seitens der Polizei der Spur dieses Mieters, der auch Waffen besessen haben soll, bis heute nie nachgegangen.
1: Glaubst du, da könnte mehr dahinter stecken?
2: Du weißt ja, nichts ist unmöglich und man darf nichts ausschließen. Aber nachdem es sich eigenen Ermittlungen zur Folge um einen Mieter gehandelt haben soll, der legal Waffen besaß würde ich die Möglichkeit, dass der Mieter mit der Sache etwas zu tun hat, nicht gänzlich ausschließen. Aber das wäre schon selten dämlich, mit einer legalen Waffe jemanden umzubringen. Denn das wäre ja sofort nachvollziehbar.
1: Jetzt mal total ins Blaue rein spekuliert. Hätte es denn theoretisch auch ein Auftragsmord sein können?
2: Ja, oder? Von Markus? Klar, dafür spricht auch das Kaliber. Gleichzeitig muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass diese Art Kaliber auch bei Sportschützen sehr beliebt ist.
1: Hm. Eine Sache finde ich tatsächlich trotzdem noch sehr komisch. Markus sagt, er hat Dort Urlaub gemacht. Er wusste nicht, dass sein Bruder und sein Vater auch dort sind. Also das ist doch, das ist doch total komisch.
2: Zumindest in derselben Gegend. Äh, dazu hat Markus gesagt, dass er mit seinem Vater sogar in Streit geraten sei, weil sein Vater von ihm erwartet hätte, dass er sich um die beiden kümmert. Markus aber wiederum gesagt hat, nein, er hat hier einen Job zu erledigen, nämlich als Mountainbike-Guide zu arbeiten. Er könne sich nicht um die beiden kümmern.
1: Naja, aber dann wusste Markus ja, dass die beiden in Südfrankreich unterwegs sind. Und das hätte er der Polizei ja sagen können. Ich weiß, dass die dort sind und dort überwintern.
2: Markus hat immer nur angegeben, dass er von seinem Vater gefragt wurde, ob er denn einen guten Ort wisse, wo man überwintern könne. Markus ihnen Spanien oder Griechenland empfohlen hatte, aber dass er jetzt mit ihnen irgendwie zusammen Urlaub gemacht hätte oder dass das geplant gewesen wäre, hat er nie gesagt.
1: Hm. Also ich finde das alles sehr verdächtig.
2: Mag sein, Jackie, aber eine Sache, die habe ich dir noch vorenthalten. Denn nur kurze Zeit zuvor im selben Raum rund um Okzitanien schon einmal eine Leiche mit einer Schussverletzung aufgefunden.
1: Anscheinend ein beliebter Leichenablageort dort, oder? Hm. Weiß nicht, ob das jetzt so gut für die Region ist. Okay, also heißt, daraus schließt du, ähm, hier finden öfter Gewaltverbrechen statt, was darauf hindeuten könnte, dass doch jemand anders dahinter steckt.
2: Jedenfalls ist das Gericht darauf genauso wenig eingegangen wie auf den waffenbesitzenden Nachbarn, die DNA-Spuren und die große Problematik mit der Polizeikontrolle und den diametral entgegengesetzten Ausführungen der französischen und deutschen Rechtsmediziner.
1: Das Gericht war sich aber sicher, dass Markus diesen Mord an seinem Bruder und seinem Vater begangen hat. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, er wurde verurteilt wegen zweifachen Mordes, hat noch die besondere Schwere der Schuld äh, dazu bekommen und ist seit 2011 in Haft. Und jetzt gab es ja vor Gericht noch eine Situation, die doch sehr speziell war. Markus hatte vor Gericht das letzte Wort. Und das, was da passiert ist, hast du wahrscheinlich auch noch nicht so oft erlebt, oder?
2: Ich habe es nicht live mitbekommen. Wie gesagt, ich bin ja erst relativ spät jetzt in den Fall dazugekommen. Aber man konnte der Presse entnehmen, dass Markus wohl sein letztes Wort, das einem jeden Angeklagten zusteht, bevor das Urteil verkündet wird, wohl eine Schweigeminute eingefordert hat. Habe.
1: Und dann kommt noch dazu, dass für die französischen Behörden das Verfahren, anders als für die Deutschen, noch nicht abgeschlossen ist.
2: Ganz genau. Die französischen Behörden haben die Ermittlungen nämlich nicht eingestellt, sondern weiter ermittelt, weil sie davon ausgehen, dass Markus nicht der Mörder ist.
1: Hm, ein nicht so wirklich zufriedenstellendes Ende, oder?
2: Ja, oder um es in den Worten der Staatsanwältin zu sagen, wir haben keine objektive Spur keine Zeugen, keine Fingerabdrücke, keine Blutspuren, die ganz klar Markus mit der Tat in Verbindung bringen.
1: Klar, man hat natürlich immer den Gedanken, hm, was ist denn jetzt, wenn das wirklich nicht war? Dann sitzt er da zu Unrecht im Gefängnis und äh, ja, kommt ja nicht nach 15 Jahren raus, sondern hat er auch noch die besondere Schwere der Schuld bekommen. Auf der anderen Seite waren so viele Dinge, die irgendwie ja, zusammengespielt haben, dass man sich denkt, naja klar, er muss es gewesen sein, aber einen wirklichen Beweis hat man einfach nicht.
2: Ja, aber dann hat man auch diese Punkte, die eigentlich seiner Täterschaft total entgegenstehen. Also ganz ehrlich, der Punkt mit der Polizeikontrolle, das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich muss mich mit diesem Fall befassen, weil ich das so nicht glauben konnte. Also zwei Leichen in deinem Transporter zu haben und dann die Polizei noch reinschauen zu lassen und dann davon auszugehen, dass da zwei Leichen drin waren, die zwei Polizisten nicht gesehen haben sollen. Das ist für mich eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Ja
1: wenn ihr auch noch Fragen zu dem Fall habt, dann äh, schickt uns die gern durch über den bahn in 3 Instagram-Kanal. Wisst ihr, da kommen sie direkt hier bei uns an, ob das auch Lob, Kritik ist, was auch immer ihr loswerden wollt, schickt uns da gern alles durch.
2: So schnell kommst du jetzt schon zum Ende? Ja. Dabei fragst du mich doch eigentlich immer, ob ich jetzt noch irgendetwas von den Prozessbeteiligten weiß.
1: Ja, das habe ich schon aufgegeben. Du weißt ja immer nie was, deswegen stelle ich die Frage jetzt nicht mehr. Ja,
2: aber ausgerechnet in diesem Fall könnte ich dir eine sehr interessante Wendung noch mitteilen. Ja,
1: bitteschön.
2: Karin, die damalige Freundin von Heiko, die er ja das Verfahren, wenn du so willst, überhaupt erst so richtig ins Rollen gebracht hat, ist jetzt Markus' Freundin und kämpft für seine Freilassung.
1: Hä? Okay, es gibt nichts, was es nicht gibt. Was, warum, wie? Die war doch total gegen ihn.
2: Ja, so kann sich das Blatt wenden.
1: Also sie glaubt jetzt doch, dass er unschuldig ist. Genau. Puh, okay, dann schauen wir mal, was da im Wiederaufnahmeverfahren rauskommt. Du wirst uns up-to-date halten und ähm, ja, sind wir jetzt fertig oder magst du noch irgendwas sagen?
2: Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ach, außer was uns in der nächsten Folge erwartet? Ja,
1: da werden wir nämlich wieder eure Fragen beantworten. Da könnt ihr Alex und mich wieder löchern, also schickt uns gern unangenehme Fragen durch. Oh, süß, wie du lachst. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin habe ich natürlich mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch, damit ihr euch die
2: Zeit ein bisschen vertreiben könnt. Ausnahmsweise mal eine, bei der ich dir nicht fremd gegangen bin.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ja. ist toll, dass wir das jetzt jedes Mal erwähnen, wenn du mir nicht fremd gegangen bist. <lacht> Der Podcast heißt Kunstverbrechen, ist von NDR Kultur und da gibt es zwei Hosts, die super spannende Kriminalfälle aufarbeiten. Von geschmuggelter NS-Kunst bis hin zu Fälscherskandalen. Die arbeiten da mit der Polizei zusammen, haben auch Deutschlands bekanntesten Kunstkommissar vom LKA Berlin mit dabei. Sehr interessanter True Crime Podcast Kunstverbrechen findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Juhu! Wir freuen uns sehr auf euch. Macht's gut, bleibt uns gesund bis dahin.
0: True Crime, tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.